0: Corner, Serge Mariani.
1: Jam et concerts, Actu, rencontre, découverte, le meilleur de la scène jazz au coin de la rue ou sous le feu des projecteurs. Là, c'est devant un énorme bol, quasiment un saladier de frites, avec on a déjà mis quelqu'un, je ne dirais pas qui pour l'instant, a mis déjà de la mayonnaise ou de la moutarde, je ne sais pas trop, dessus une bonne partie de ces frites, que nous nous trouvons après le concert de Moussina et Bobicet. Bobicet, Quintet. quintette, quintette, c'est bien ça, Moussina, ça va bien Ça va très bien et c'est tout à fait ça. Voilà, entre deux bouchées de frites. Euh, on va essayer de faire cette interview, ouais, parce qu'après un concert comme celui-là, on a un peu faim, un peu soif aussi, mais on a aussi un peu faim, parce que c'est vrai que c'était une fort belle musique, mais une musique qui demandait beaucoup d'attention, euh, j'ai pu en parler après avec quelques-uns des, des, des membres du quintet, et euh, voilà, on n'est pas là euh, comme ça, un peu, un peu à la cool on va dire, hein, euh, même si c'est peut-être jamais vraiment le cas, mais il y a quand même des concerts où la musique permet... D'être, on va dire, un peu plus tranquille, de prendre des, voilà, des moments. On s'écoute, on, on, on regarde les autres et tout. Ça peut arriver un petit peu, là, c'est ce que j'ai vu de temps en temps. Mais globalement, quand même, tout le monde était très attentif parce que la musique que vous avez jouée, la musique que tu as composée et écrite, euh, Moussina, elle est quand même assez, on va pas dire difficile, compliquée, c'est pas ça, elle est exigeante.
2: Ouais, je pense que tu as, as très bien résumé ça. C'est pas. Euh, voilà, on, on est tous dans. On est tous des, des musiciens qui, qui sortons de, de conservatoire. donc Je ne dirais pas que c'est une musique qui est extrêmement ardue ou compliquée à, à lire, mais c'est euh, une musique qui est très atmosphérique et qui demande euh, d'être bien digérée et d'être euh, euh, bien lu pour vraiment avoir l'atmosphère la, euh, et la, 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 voilà, le, le son. Quoi. Et, et donc Ça, 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 demande, ça demande pas mal de, de temps, d'interprétation. Euh. Et effectivement, c'est quand même... Euh, assez écrit, euh, même s'il y a pas mal de, de, de parties qui sont laissées euh, pour l'improvisation. Mais euh, ouais, on, on peut dire que c'est une musique exigeante, pas forcément euh, très compliquée sur le papier, mais qui, est, qui demande d'être comprise et, et, euh, et intériorisée.
1: Alors ce que j'ai dit aussi euh, à quelques personnes, pas uniquement des musiciens avec lesquels euh, j'ai pu parler après le concert, c'est que... Parfois, dans, dans, on va dire peut-être les deux tiers des morceaux que, que, que vous avez interprétés le quintet, alors qui sont les morceaux donc issus euh, peut-être tous, je sais peut-être pas tous, mais presque, euh, de, de l'album Time Time Prince, euh, Time Prince qui est paru, bah oui, ça range les, ça range certaines terrasses, hein, il y a donc un peu d'ambiance je range la terrasse, euh, qui, qui a été enregistré à Berlin, c'est ça, Ou, euh, où on va on va un peu détailler ça, où euh, Moussina et euh, une partie de <rire> Une partie importante du quintet euh, Vivait aussi, vit toujours un peu euh, Olga Almechenko pour pas la citer Qui est aussi euh, saxo dans le, dans le quintet Et donc cet album a été enregistré là-bas à Berlin euh, Il y a quelques mois là. Cet, cet été, Il est sorti cet été en tout cas
2: Voilà, donc en fait l'album a été enregistré en, en été 2018 En juillet 2018 Et il est paru euh, en août 2019 Donc il y a, voilà, il y a trois mois et euh, oui, effectivement, c'est un album euh, très berlinois, qui est un groupe euh, voilà, berlinois avec des gens venus d'horizons euh, très différents. Ouais, donc, euh, on, ça, ouais. non,
1: mais ça, ça m'intéresse. Qu'est-ce que c'est qu -ce que, que le, 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 le album berlinois Parce qu'il y a quelqu'un aussi qui m'a dit, euh, oui, c'est quand même c'est quand même un jazz, c'est quand même une musique, c'est assez euh, pas allemand, je ne sais pas comment on dit, peut-être peut berlinois, voilà, un truc comme ça. Alors, je sais pas, tout le monde connaît plus ou moins, quand on s'intéresse au jazz, bien sûr, le, le on va dire peut-être presque un style ECM, par exemple, qui est quand même un peu le label le plus connu et référence dans le monde du jazz. Euh, pourquoi En quoi cette musique, ta musique serait-elle de, de, de ce, de ce genre-là,
2: si on peut dire bah C'est ouais, une, une très bonne question. et Je ne suis, je suis même pas sûr que ça soit, ça soit extrêmement, euh, extrêmement berlinois comme musique. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'au niveau de, de l'approche et au niveau de, de, de la texture et de la recherche de sonorité sur... Euh, sur certains morceaux, c'est un album qui est très emprunt et très influencé par, par, par une direction que, que prend le jazz allemand et le jazz berlinois en particulier. Euh, et je dirais que c'est ce qui, pour moi, fait en partie du moins l'identité le, le, de la scène berlinoise. C'est une approche très portée sur, sur le son, sur, sur l'interaction. Et, 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 euh, et c'est ce qu'on ce qu a essayé de reproduire dans cet album. Il y, y a des passages très très méditatif, très, très, très porté sur les textures et, euh, et, et sur, sur l'improvisation. Et pour moi, c'est vraiment ce qui fait, ce qui fait le, un des sons de la musique berlinoise. Je pense que la musique berlinoise est plus catégorisée en termes de jazz en, en tant que euh, composition originale ou musique avant-gardiste. Il y a beaucoup de, de groupes de, de free jazz ou de musique avant-gardiste qui sont très connus. Et euh, notre musique est moins avant-gardiste, mais elle garde cette, 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 cette mise en avant du, du son et de, des, des textures. Euh, de, que le groupe essaie de, de mettre en avant. Voilà.
1: Toi, Moussina, tu, tu viens de, de Strasbourg, c'est ça, hein tu, as, tu es originaire de là, tu as fait tes, tes études musicales bases à, à Strasbourg avant de venir un peu à Paris mais surtout donc à Berlin, euh, donc tu as, tu as un peu intégré cette, cette culture du, de la musique en général et du jazz en particulier, euh, tu joues le saxophone depuis, depuis que tu apprends la musique et que tu as décidé de jouer d'un instrument ou tu es passé
2: par euh, <coughs> d'autres instruments euh, je suis passé par d'autres instruments mais c'était vraiment à un âge très c'était très tôt donc je je, je, les, je les comptabiliserai pas vraiment en tant qu'instrument que je, que je maîtrise ou qui ait une grosse influence mais j'ai commencé par le, par le piano entre 4 et 7 ans, il reste pas grand chose de cet enseignement mais je pense que ça, ça a été quand même un tout petit peu formateur au niveau de l'oreille. Et puis, euh, j'ai commencé le saxophone à 8 ans dans le cadre des, des études à horaire aménagés Et donc, entre le, entre le CE, CE1, CE2 jusqu'au e, jusqu bac, euh, j'étais au conservatoire où j'étudiais le saxophone classique. Et euh, donc, j'ai été, voilà. En parallèle de ça, euh, au-delà d'une de, formation très euh, formelle, on va dire, au conservatoire, j'ai euh, fait de, de la guitare et un petit peu de chant à côté. Et donc, j'ai toujours eu, j'ai monté un groupe... Euh, un groupe de, de reggae qui s'appelait Tiendi, qui a eu une, une grosse influence sur ma formation en tant que musicien, même si c'est une musique qui est très différente de celle que je fais maintenant. Euh, mais j'ai toujours eu en parallèle ce côté très académique du conservatoire et ce côté très, très, très groupe, groupe d'adolescents qui, qui répètent dans un garage. Euh, voilà, donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé, piano.
1: Alors là, ce, ce, pour ce concert Au, au, Sunside, au Sunset précisément euh, Tu étais entouré D'un quintet euh, Parisien on va dire hein, Parce que c'était euh, la première fois Que vous, vous jouiez ensemble et, 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 euh, et la première fois qu'à Paris euh, L'album était interprété
2: Ouais tout à fait C'est une, une première parisienne C'est même une première en, en France d'ailleurs euh, On rejouera cette musique Avec le groupe berlinois à, à Strasbourg dans, dans deux jours mais euh, oui, c'est sorti sur un label allemand avec un groupe euh, allemand, le groupe qui a enregistré l'album et là ça a été interprété euh, par, euh, par des musiciens parisiens et donc... Voilà, oui, donc il y avait euh, pour rappeler
1: rapidement le, la formation euh, Elie martin Charrière à la batterie, bon je commence par la batterie mais c'est pas grave <rire> Elie martin Charrière donc à la batterie, euh, Juan euh, Ville, alors, Villaruel c'est ça j'avais peur d'écorcher son nom aussi euh, à la contrebasse euh, Julia Perminova à, au piano euh, et euh, ça me permet de faire hop, le petit lien vers, euh, en dehors de toi Moussina au saxophone euh, Julia étant d'origine russe il y a également une autre musicienne qui est d'origine russe et qui est à tes côtés et qui joue du saxophone aussi alors elle c'est l'alto c'est ça l'alto et toi le ténor voilà voilà et donc c'est Olga euh, Almetchenko qui joue euh, le saxo euh, alto avec nous elle est d'ailleurs pas très loin de nous euh, bonsoir euh, Olga Bonsoir. Voilà, c'était euh, non, tu je sais que tu peux parler plus français, mais bon, ça va pas être facile tout le temps. <rire> Donc c'est déjà bien. Euh, <rire> merci. Donc euh, oui, euh, ça nous permet, ça me permet de, de venir au pas force pas au duo, c'est pas le terme, peut-être au, au tandem. Je ne sais pas comment dire. C'est quasiment une petite équipe que vous faites au saxophone. Et ça, j'ai pu le partager aussi euh, avec les, les gens du public ou euh, d'autres musiciens, et les musiciens du, du groupe aussi. C'est-à-dire que j'ai dit qu'en effet, il y avait certains, certains morceaux. Alors, on, on peut dire que c'est peut-être un jazz un peu d'avant-garde. Bon, on ne sait pas, il y a le côté berlinois qu'on vient d'évoquer, etc. Mais bon, euh, il y a certains morceaux où, on va dire, l'intro, la première minute, l'exposition, la, la, etc. Euh, laisse un petit peu comme ça, on est là en attente on se dit, ouais, on voit bien que c'est pas euh, du standard facile, euh, un peu, entre guillemets, qu'on a déjà entendu, dans lequel on entre tout de suite comme dans des chaussons, donc là, mais assez vite, et grâce, je trouve, moi, en tout cas, c'est mon, mon avis, alors maintenant tu, tu vas pouvoir me dire si c'est voulu, si c'est travaillé dans ce sens-là ou pas, grâce au, à votre double jeu de saxophone, euh, bon, vous êtes aussi couple dans la vie, donc ça, ça peut intervenir aussi, <rire> ça peut aider, enfin bon, en tout cas, c'est comme ça, il y a on entre assez vite ensuite dans cette musique qui, pour être euh, aussi exigeante qu'on l'a évoquée, euh, n'en est pas moins très agréable à suivre ensuite. Voilà. Et je pense que le dialogue, voilà, le dialogue des saxophones que vous tenez, euh, Olga et toi, est très important. est-ce que c'est comment est-ce que
2: c'est conçu et, 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 et vécu ça Tout à fait. Ben, c'est vrai que le, le, le côté deux voix, le côté deux de instruments. Euh... Euh, mise en avant euh, en, en termes d'interprétation de la mélodie est très important c'est euh, en fait il y a il y a quelques années c'était j'imaginais cette musique plus en, en, en quartet j'avais commencé à composer des pièces qui étaient plus en quartet et euh, quand on a commencé à travailler ensemble et à vivre ensemble avec Olga on a évidemment été très influencés euh, l'un et l'autre et, euh, et, euh, et je il a, voilà il a, je pense qu'il y a il y a une manière où de, de, de jouer et d'interpréter les mélodies et de, de phraser le, le phraser est vachement important pour les pour les instruments avant et qui est euh, où on se on, les deux sons du, de l'alto et du ténor se marient bien et je pense que comme Olga euh, voit très bien la direction musicale et l'esthétique que je cherche à développer elle se elle se elle se, elle, se, elle interprète très bien et, et, et donne vie à à cette musique là et effectivement ce, ce côté de, de de deux mélodies entremêlées qui parfois dialoguent, parfois s'opposent, parfois se se, se, se se marient ensemble, se fonctionne 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 assez bien et moi me me pleinement dans la dans la structure orchestrale de du quintet. C'est une musique que maintenant j'imagine plus être jouée par un seul par un seul instrument par un seul sax.
1: En revanche, il serait possible d'ajouter. De, euh, que ce soit du, des soufflants ou euh, pour, pour euh, densifier certaines, <coughs> certaines
2: parties, ou je ne sais pas bah, C'est une bonne question en fait, parce que je pense que moi, il y a, y, a, y a pas mal de morceaux en fait de ce répertoire qui pour moi euh, ont vraiment une dimension orchestrale. Après de là à dire que j'aimerais étendre le groupe, j'en suis pas sûr. Mais ce qui est ce qui est certain, c'est que je, je m'imagine ces sonorités comme sonnant beaucoup plus large. Et comme il y a beaucoup de, de passages qui sont qui sont écrits et qui requièrent une certaine interprétation et un, un certain une certaine euh, euh, comment dire volonté à, à, à être joué. Je, il y a certaines parties qui sont vraiment orchestrales et qui sont clairement euh, voilà clairement influencées par euh, euh, la, la, la musique classique du, du début du siècle j'entends beaucoup de, de sonorités un peu, un peu Ravel, un peu Debussy euh, et il euh, et comme tu, tu, tu le disais avant le, dans l'intro des morceaux et dans le développement c'est euh, pour moi un des trucs qui, qui, qui est, euh, que j'essaie de développer c'est vraiment la forme je pense que ce que beaucoup de gens ont apporté au jazz euh, après les années euh, enfin de manière générale c'est un travail sur la forme c'est pas simplement euh, thème, solo thème mais, mais plus comment est-ce qu'on peut créer du suspense, comment est-ce qu'on peut, est qu peut jongler avec ces, cette dualité tension-détente au sein d'un même morceau pour créer, pour créer une histoire. En fait. C'est une musique assez, euh, assez proche du cinéma. C'est comme ça que moi je me l'imagine. C'est-à-dire qu'il y a un fil rouge et qu'on essaye de, de maintenir l'attention du, 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 des, des, des auditeurs par, par un travail sur la forme. Et c'est avant tout ça la forme et les, la forme et les nuances. C'est vraiment je pense au-delà de au-delà du matériel écrit, c'est quelque chose qui c'est la première chose qui frappe l'auditeur en fait.
1: Alors en effet, ça fait référence à des musiciens du, du classique, on va dire, français, euh, du, du début du, du 20e, euh, autour du début du 20e. Et c'est vrai que par exemple, un, un, un morceau, euh, je n'ai pas retenu comme ça tous les titres, j'ai plus ou moins noté, mais comme euh, Rêverie, par exemple, bon, déjà le même, le titre lui-même fait un peu référence à un univers, un peu une inspiration assez poétique, euh, un peu à la Verlaine, enfin des choses comme ça, qui correspondent aussi à, ce, à ce, cette esthétique-là. Hein. Et musicalement, en effet, on, on, était, euh, on était très proche de, de, de cette. Euh, de ses couleurs, de ses, de ses nuances, euh, et ça c'était très agréable, à, à côté euh, de, de musique plus, euh, voilà, plus tranchée je dirais, euh, avec à la fois dès l'attaque euh, ou alors euh, dans l'évolution, dans le développement du, 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 du morceau. Euh, des, des moments beaucoup plus euh, voilà comme on disait tout à l'heure d'avant-garde euh, et dans l'improvisation aussi vous vous permettez alors là moi je, comme je ne lis pas <rire> j'essaie de temps en temps de regarder un peu les partitions mais bon <rire> l'improvisation intervient euh, de quelle dans quelle mesure si on peut dire
2: euh, alors ça, ça varie en fonction des morceaux mais euh, j'ai aussi une enfin euh, euh, j'aime beaucoup et j'ai une, une bonne culture d'un d'un priv... enfin une bonne j'ai une j'ai beaucoup travaillé l'improvisation libre dans le cadre de, de, de mes études aussi. Le conservatoire de Strasbourg, au moment où moi j'y étudiais, était très porté sur les musiques improvisées de manière générale. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a, qui m'a, qui est vraiment, qui a été très formateur pour moi. Et, euh, et ce que, ce que moi j'ai essayé de faire, il y a relativement, enfin, il y a statistiquement peu de, de, peu de moments d'improvisation totalement libre. Mais j'ai essayé de retrouver cette, cette démarche et cette approche. En, en, soit en écrivant très peu de notes, soit en donnant quelques, quelques consignes pour contextualiser euh, euh, l'improvisation libre dans des morceaux. Et c'est ça, moi, qui m'a qui, qui qui intéressé. C'est presque... Enfin, c'est très réducteur de dis ça, mais c'est le côté fonctionnel de l'improvisation libre que j'essaie de développer dans ce groupe-là. Après, il y a d'autres groupes où je fais d'autres choses, mais... Dans ce côté-là, c'est encore une fois, c'est un parfait moteur pour la forme d'avoir ces moments qui jonglent. Après, de manière générale, l'improvisation, il y a peu de moments d'improvisation totalement libre, mais euh, il y a différentes formes d'improviser, euh, soit avec des, effectivement, dans les balades ou dans d'autres morceaux, des accords très écrits de jazz classique, on va dire entre guillemets. D'autres moments où c'est simplement une ligne de basse qui va donner une, une certaine couleur avec un rythme, et, et l'harmonie est très ouverte. Et d'autres moments où l'harmonie est complètement libre.
1: Voilà, alors je vais poser une dernière question parce que, voilà, Olga, prends des frites parce que là, il y a, y a des gens à ma gauche qui tapent dans le bol de frites, mais frénétiquement alors, nous, évidemment, on peut pas. Euh, Moussina répond à mes questions. Moi, je les pose. Je suis maladroit d'une autre main. Je, je pense que je vais faire des bêtises. Donc, je... Et là, les frites, ont des... la moitié a disparu quand même, hein, grosso modo. Hein. Donc, je ne, je ne dénoncerai personne, mais grosso modo, la moitié du bol de frites est partie. Donc, euh, on, va faire... on va terminer cette interview pour essayer de manger deux, trois frites. <rire> Et donc, ce que je voulais savoir, bon, par... l'album Time Prince. Euh, alors, Time Prince, c'est quoi C'est des empreintes du temps. Donc, Comment on peut traduire ça
2: c'est ça, c'est un mot qui n'existe pas en fait. C'est, c'est, ça vient de. Enfin, moi, je l'ai, je inventé parce que je trouvais ça marrant de d'inventer quelque chose, de, de mettre le temps avec. En fait, le, le mot de sa part, c'est footprints, qui oui, sont voilà. donc les, les empreintes, hein, euh, empreintes du, du, du pied ou de des empreintes. Et, euh, et j'ai utilisé ce mot-là avec le temps. Donc, ça peut être les, les empreintes du temps, les marques du temps. Les voilà, c'est assez ouvert à l'interprétation, mais euh, mais c'était c'était ça l'idée effectivement. Ouais.
1: Donc l'évolution la, la, euh, l'évolution de la musique qui est dans cet album euh, A priori là, tu, tu as déjà une idée assez précise D'un de, deuxième, euh, deuxième épisode si on peut dire Où euh, pour l'instant ça va rester, ça va reposer un peu Vous allez la jouer avec les formations diverses Qui vont pouvoir l'interpréter euh, Ou alors il y a déjà une idée sur la
2: suite C'est euh, toujours un peu, euh, un peu bizarre parce que moi j'en suis au début mais je me rends compte en fait des différentes temporalités euh, dans la musique l'album est sorti il y a trois mois il a été enregistré il y a un an et certaines compositions ont été enregistrées il y a quatre ou cinq ans d'autres six mois avant l'enregistrement euh, donc en fait comme euh, comme j'essaie de composer assez régulièrement c'est entre guillemets, pour moi déjà du, du, du vieux matériel, quoi. C'est-à-dire que euh, c'est frais pour, pour les auditeurs, mais pour moi c'est des choses qui ont déjà été euh, ressassées, répétées, remixées, euh, masterisées. Et donc euh, j'ai évidemment euh, euh, d'autres travaux en cours à l'heure actuelle qui sont, enfin voilà, c'est pas, euh, ça reste un petit peu dans, dans la même esthétique pour ce groupe-là encore une fois, mais euh, mais euh, je, voilà, j'ai bien envie de, de défendre et de présenter la musique de, de cet album beaucoup plus. Mais euh, je suis aussi euh, très pressé de, de pouvoir présenter d'autres choses et d'avancer de, 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 quoi dans, dans la composition et dans la présentation des, des chansons. Voilà.
1: Bien, bien, bien. Bon ben, Moussina, merci beaucoup. Euh, donc le Moussina et Bobby quintet. quintet Time Prince, c'est le titre. Euh, il est trouvable un peu partout et aussi euh, sur les fameuses plateformes en ligne et de compagnie. Donc voilà. Euh, et puis si la formation passe pas très loin de chez vous, n'hésitez ben, pas à aller. Le concert, c'est toujours euh, bien, très bien, voire mieux. Mais enfin, c'est toujours bien. Voilà. Merci et puis à bientôt. Merci
2: beaucoup. Merci beaucoup Serge pour l'interview.
0: C'était Jazz Corner avec Serge
1: Mariani, une chronique à retrouver le lundi et jeudi à 13h18 et h sur Art District.